0: tras palo Palo tras palo Esto es palo, palo, palo tras palo Aquí estamos en otro episodio de palo tras palo. Esta vez vamos a estar hablando de boxeo, ya que me lo han pedido. Este episodio me lo pidieron varias personas y aquí va, yo cumplo. Entonces vamos a estar hablando de las peleas que van a estar pasando el sábado. Entre Mario Barrios y Gervonta Davis, como también la de Lomachenko contra Masayoshi Nakatani, el regreso de Basil Lomachenko que va por Top Rank, la de Gervonta Davis con Mario Barrios, va por Showtime Pay Per View, y dentro de esa cartelerita quería hablar de una peleita que está bastante interesante, que es la de Erickson Lubin contra Jason Rosario, en las 154 libras. Conmigo está Fernan, que hace tiempo que no podíamos hablar, y aquí lo tengo en el podcast. Dímelo Fernan, ¿qué está pasando?
1: Dímelo, ¿qué está pasando? Todo bien, aquí por fin, ya pudimos coincidir y nada, estar aquí hablando de, de lo... En este caso, ¿verdad? En específicamente de boxeo y de estas interesantes peleas que surgen el sábado. Y vamos a estar da, emitiendo ¿verdad? la opinión que tengamos de, de sobre estas peleitas que van a estar aconteciendo.
0: Contra, sí, hace tiempo que no podía hablar contigo, no podíamos discutir aquí un ratito, debatir y dar la, la opinión de uno porque... Esto de cuestión de los trabajos no, 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 no hemos podido coincidir, coincidir. Y ya por fin, pues aquí estamos.
1: Sí, no, se nos dio la oportunidad por fin y esperemos que, que tengamos muchas más por ahí en el camino.
0: Vamos, vamos a seguir y dándole. Cuéntale. Bueno.
1: ¿Cómo, este... ¿Cómo están esas peleitas? ¿Cómo las ves?
0: Esas peleitas van a estar interesantes mañana. Algo no tan novedoso ya a, a en... Hace, hace como varios años atrás vienen ocurriendo estas peleas de brincando varias divisiones, boxeadores brinca, brincando varias di divisiones para conquistar otros pues, campe campeonatos mundiales. Y en este caso, pues se va a dar otra, que es la de Jerbonta Davis contra Mario Barrios. Jerbonta Davis básicamente está brincando de las 130 libras hasta las 140. Sí ha hecho peleas en las 135, pero mínimas. Si ha hecho dos, es mucho. Y, Yo, y esta vez sí va a ser un big step up en cuestión pues de físicamente. Eh, Mario Barrios es entre sí, si vamos, él es un campeón regular en las 140 libras. No es reconocido pues, como campeón. Ahora mismo el campeón unificado es Josh Taylor, que ostenta todos los títulos de los cuatro organismos, pero Mario Barrio ostenta un campeo, campeonato regular que no es no es mundial mundial como, como es Josh Taylor con los cuatro títulos que tiene. Pero básicamente pues, va por un título mundial Jermonta Davis. Eh, esta película sí va a estar buena.
1: Definitivo. Sí que no, que prácticamente Jermonta está saliendo de su terreno de confort, por decir así, a, a buscar una faja.
0: Sí, exacto, él va a directo, directo a hacer historia, a tratar de, de ganar otro título mundial en, en otra división. Y pues es otro título de esos que tiene WBA, que tiene 20.000 títulos ahí, que a veces son súper, otro es lineal, otro es regular. Una cosa que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Y pues y sí, divide
1: tanto, divide tanto estas divisiones. Sí. Valga la redundancia, ¿verdad? divide tanto este, esta esta
0: división sí, entonces no, no está muy claro bueno, dentro de, del boxeo como tal pues no está muy claro quién es el campeón mundial ahora mismo pues el legítimo campeón de esa división es George Taylor Ob obtiene lo, los cuatro títulos mundiales que se pues la última pelea fue unificatoria con José Ramírez y logró ganar el, los dos títulos que le faltaban pues Mario Barrios es campeón de la WBA también Nada, eh, vamos a empezar con, con la peleita de Erickson Lubin y Jason Rosario, que eso es una pelea interesante. En las 154 libras, básicamente, ambos están a las puertas de ya un título mundial de ganar mañana. Eh, esta pelea se da en las 154 libras, algo... Que tienen en común es un peleador que se llama Jermel Charlo, que es el actual campeón en las 154 libras. Él ostenta tres títulos mundiales. El WBA, WBC y WBA. Perdón, el IBF. Le falta el WBO, que es el que tiene Brian Castaño y se van a estar enfrentando el 17 de julio, que es la pelea unificatoria por todos los títulos mundiales. Ahora bien, estos dos pues vienen de ser derrotados por Jermaine Charlo. Erickson Lubin cayó derrotado por knockout en el mismo primer asalto. Eso fue ya en el 2017, ya hace casi cuatro años. Jason Rosario pues viene de, de perder con Jermaine Charlo por knockout también en el octavo asalto. Ambos pues cayeron derrotados con, por Germán por Charlo y básicamente una pelea entre ellos los coloca por las pasadas actuaciones porque Erickson Lubin pues ha tenido una seguidilla de victorias contra contendores en dicho peso para ser más específico ha ganado 6 en línea 5 en línea y pues ahora va con Jason Rosario ex campeón mundial que entró a la pelea con Charlo como campeón mundial unificado y perdió estos títulos en dicha pelea es una pelea de ambos que son ofensivos ambos pues, poseen bastante pegada eh, puedo decir que Erickson Lubin es un poco más organizado tiene mejor boxeo, es más certero eh, Jason Rosario de, una de, de un puño te, te puede chocar al igual que Erickson Lubin eh, yo entiendo que va a ser una pelea bastante buena que se puede robar el show esa noche y si yo tuviera que cogerle algún ganador, yo me iría con Jason Rosario. Yo pienso que Jason Rosario lo puede, lo puede noquear, como también puede que Erickson Lubin noquee a Jason Rosario. Pero no sé, algo me dice que Jason Rosario va a salir por la puerta ancha mañana. No es el favorito, pero entiendo que la mano de él es bien peligrosa en la derecha y cualquier cosa puede pasar mañana.
1: Entiendes que Jason tiene el poder suficiente para, para sacar de plan a Erickson, entonces. Digo, sí, ambos Erickson tendrían el Lubin mismo poder, o... la misma posibilidad.
0: Sí, sí ambos tienen poder. Eh, Erickson es más rápido, sabe colocar mejor el golpe, que en teoría es el boxeador más completo, pero Jason Rosario ha peleado con boxeadores similares a, a Erickson Lubin y los ha derrotado por knockout. O sea, ha peleado con Julian Williams, el campeón mundial, peleador similar, y yo creo que hasta mejor que Erickson Lubin. Ha peleado con prospectos como Jamonte Clark, Justin Deloitte, y, y a todos les ha ganado. Por decisión o por no. Por,
1: por lo menos Jason tiene sí un buen background, ¿verdad? De, de, de poder. Sí, pero sí, también para... puede moverse bien, sabe moverse, mueve bien sí. las piernas.
0: Sí, y es bien cauteloso también ¿eh? O sea, él no tira mucho Pero lo que tira es certero también Al igual que Lubin O sea, que son peleadores que en esa faceta Pues son bastante similares Pero que en 21 o en 22 peleas que tiene Jason Rosario Que tiene 20, si no me equivoco 22 Y 15 nocaos. Y Erickson Lubin pues básicamente Tiene más o menos el, el mismo récord Ambos similares 23 y 1 que tiene Erickson Lubin con 16 knockouts. Y pues yo, yo puedo entender que Jason Rosario ha tenido por una milésima de, de, de ventaja en cuestión de oposición sobre, sobre Erickson Lubin. Cualquier cosa puede pasar, nos las vamos a disfrutar porque va a ser buena pelea. El ganador yo creo que va directamente a retar al ganador de Brian Castaño y Jermel Charlo
1: todo caso están subiendo un escalón más para, para, para poder llegar a esa, esa faja mundial.
0: Eso es correcto, esto es básicamente una eliminatoria final, el que gane ya está a las puertas de un título, aunque Jason Rosario viene de perder, pero pues, como las últimas peleas han sido de, de, título, de título mundial y pues ha estado ahí, se ha ganado el... el...
1: Sí, está en la contienda, o sea, sí. no, ha estado en el mapa siempre, siempre...
0: Está rondando por esa... Sí, por se, ha de puede... se ha ganado la oportunidad, al igual que Erickson Lubin, después de ese knockout, pues ha, ha tenido una buena racha y pues esta es una buena pelea.
1: Ahí yo entonces o sea, yo, yo pudiera decir que entonces le doy el beneficio de la duda ahí a Erickson, aunque como menciona ya él, él es el favorito y entiendo que la técnica es lo que lo va a ayudar a él. Salir por la puerta ancha esta noche, el sábado, perdón.
0: Sí, él, él tiene tiene las herramientas para vencer a, a Jason Rosario, tanto como por decisión unánime, pero como darle un knockout. O sea que para mí es una buena pelea. Así que vamos a estar pendientes de eso. Nada, la Estelar. La Estelar de esa noche. De esa cartelera, mejor dicho. Mario Barrios contra Yerbonta Tank Davis. Es una pelea. Bien complicada, mano. Bien complicada para pa, pa analizar. Porque es que... No puedes sacar. Por varios factores. No puedes sacar como un análisis específico. Tú puedes obviamente sacar las características de cada boxeador. Ver lo que hicieron anteriormente. Pero han sido en pesos distintos. Oponentes distintos. Eh, las circunstancias con las que se están enfrentando. Ed, son rara que no se ve a diario en el boxeo, se está, ya se está viendo esto, se ha visto anteriormente boxeadores brincar varias divisiones para enfrentar a un campeón o hacer una pelea pues que la gente quiere ver, en este caso no porque esta pelea básicamente nadie la quería ver pero nadie la quería ver pero en el papel luce bien interesante y bien difícil de, de pronosticar
1: no, definitivo ya tienes ahí dos invitos para empezar
0: para que empezar, por lo menos ah. alguien,
1: que ve, alguien que ve dos personas que van a enfrentarse y oh, los dos son invitados pues bueno es que como quien sí, dice la ahí. primera impresión y tener el nombre de Jerbonta ahí, aunque no conozcamos mucho a varios.
0: Exacto la gente que no a lo mejor no sigue mucho el boxeo, pues dice una pelea bastante interesante porque Jerbonta pues está subiendo básicamente dos divisiones para enfrentar a un campeón mundial a las 140 libras, pues dice wow, pues, vamos a ver, porque esto es un reto para él vamos a ver cómo lo lo asume porque Barrios lo, lo aventaja drásticamente en altura y en alcance. Ahora bien, eso ya se ha visto, lo hemos visto con Canelo, lo hemos visto con Mike Tyson, lo hemos visto con un sinnúmero de peleadores que ha enfrentado a oposición que lo aventajan en estatura, en corpulencia física y pues eso a veces no, no, es, de, no es de importancia, pero sí es un factor.
1: Sí, definitivo, porque sube más pesado Hay que ver si mantiene esa velocidad Que, que, que caracteriza y el Yerbonta también
0: Porque la pegada
1: a, ma, a mayor peso, mayor libra Pues obviamente la, la pegada Se siente a la vez Hay que ver entonces Cómo la velocidad se afecta para él
0: Eso es algo bien interesante de ver Mario Barrios pues Ya lleva casi toda, toda su carrera en Las 140 libras eh, Su mayor prueba Fue combatir a que te, en ese entonces tenía 7 y 0. Eh, va a estar, de hecho, en esa cartelera, va a estar en acción contra el Genis Méndez, dominicano. Y Batir Agmedov. básicamente fue el oponente más duro que tuvo Mario Barrios en papel y en el ring como tal, porque la pelea fue bastante sólida para, para Barrios, bien complicada. En, en ojos de, de, de algunas personas vieron a Agmedov ganar en otros, pues, fue Barrios. Es una pelea bien difícil que se pudo haber ido para, para cualquiera de los dos lados. Fue, fue, fue decisión unánime, ¿no? Sí, fue decisión unánime para Mario Barrios. Pero la pelea fue, fue competitiva. Fue competitiva que para mí, pues, cualquiera de los dos pudo haber ganado. Pudo haber ganado como porque siempre. se dividió. Esa pelea se dividió como en dos partes. La primera la dominó Agmedov, la segunda pues Mario Barrios trató de, de venir de atrás. Y yo entiendo que una pelea cerrada no hay robos.
1: No hay robos, eso es mismo te de iba a decir, como tú siempre dices, una pelea cerrada no se cuenta como robo.
0: Sí, no, no, en una pelea cerrada para mí no hay, no hay robo. Entonces, dentro de lo, lo curioso de esa pelea es que Mario Barrios... Estaba perdiendo para mí los primeros asaltos, pero incluso se apuntó un knockdown en el cuarto asalto y uno en el 12. O sea que eso lo ayudó a mantener la pelea en juego, a pesar de que Akhmedov en, en, los, en los rounds restantes los estaba dominando con fuerza, buen boxeo, colocó bien las manos. Una cosa que me preocupó de, de Barrios es la defensa, le, le colocan buenas manos. Y como Akmedov es un peleador agresivo que tiene una pegada respetable, pues pensar que Jerbonta Davis es un pegador nato, pues eso le pudiera uh -huh. afectar a, a, a Mario Barrios. Pero, pero, la kill incógnita es si Jerbonta Davis va a tener esa misma pegada en las 140 libras. Si la, la velocidad. La velocidad. Y la pegada y el colocarle la, la, las manos bien a Mario Barrios. Porque aquí voy, aquí voy. Mario Barrios no es, no es un tronco. No es un... Él se mueve bien. Es uno de los boxeadores que se mueve bien en la 140 libras. Tiene muy buen juego de piernas. Coloca bien las manos en el cuerpo. Es rápido. No es algo del otro mundo. No es algo del otro mundo. Tiene buen este, volumen de golpeo. No al nivel de Leo Santa Cruz. Pero sí es más sabe colocar bien las manos al cuerpo se sabe mover bien tiene buen, buenos desplazamientos sí es bien técnico Es bien técnico, pero a la misma vez tiene una pegada respetable o sea que claro. si, si él aprovecha la ventaja que tiene en alcance uh -huh. y, y en estatura y el saber moverse, colocar bien las manos ya que Jelbon Teddy es un peleador económico en sus golpes no suele lanzar mucho obviamente lo que lanza es de poder de poder y si, y si lo cacha lo va a noquear lo noquea lo noquea pero la incógnita es si, si esa pegada la, la, la todavía la tiene en las 140 libras
1: claro y también la quijada de varios depende porque si, si no recibe eso si aunque es la bueno. pegada haya bajado y la quijada no es no es una fuerte como quiera la va a tambalear ahí si a... tiene que explotar esa esa esas herramientas que tiene y eh, aprovechándose de la altura y el alcance que tiene, como te dijiste. Exacto. Sí. Sí. Ese, ese tiene que ser su plan A y tiene Exacto. que arrancar con eso toda la pelea, presionando de esa forma.
0: No, y, y esa es otra de las incógnitas. Si la quijada de barrio pues aguanta porque él nunca había peleado, él todavía en sus 26 victorias, 26 peleas, no ha peleado, no ha peleado con un pegador fuerte como lo es Jerbonta Davis. Sí, lo vimos con Agmedov. Pero no. La pegada de Agmedov no está al nivel de la de Davis. Ojo. En comparación de que Davis es pegador en la 130-135. Viéndolo de ese, de ese punto. Ahora en la 140, pues ya eso es otra cosa. Que eso lo vamos a ver por primera vez pues este sábado. Y es algo pues que no hemos visto. Y estamos analizando según como. Hemos visto la, la, las peleas anteriores y las herramientas de cada cual. Yo entiendo que va a ser una pelea pues... Bien buena. Bien
1: buena. Y a quién, ¿y a quién ve saliendo por la puerta ancha de, de esos dos, que eso es básicamente... O vas a dejarle esto para... Uh,
0: a mí no me gustaría ni dar, ni dar ganador, ni dar ganador, ni predecir nada, nada. De verdad que me, me gustaría ver la pelea, que pase lo que tenga que pasar, porque es algo bien... Como, como te digo algo bien que no es complicado de no, eh, sí, complicado tantas incógnitas tantas incógnitas pues es, es bien complicado tú decir que no, fulano sí este tal lo va a noquear ojo si lo cacha lo noquea y para mí puede pasar, claro que puede pasar pero metiéndose en estas aguas de las 140 libras esto me puede sonar un poquito a quizás no a Bronel con Maidana todos sabemos qué pasó ahí y todos sabemos lo que pasó ahí eh, yo entiendo que Davis no ha hecho ninguna pelea a la 140 tiene bastante pegada fuerte también sabe colocar los golpes no sé si pueda dominarlo en cuestión de cuerpo a cuerpo físico a Mario Barrio pero si lo llega a conectar esto se acaba y, y no creo que, que Mario tenga una buena defensa Yelbonta lo puede no Pero... Todo puede pasar, hermano. Yo también... Algo me dice que Mario Barrios tiene lo suficiente para derrotar a Yelbonta David. Me dirá el logo pero... Algo me dice que, que Mario Barrios tiene lo suficiente para derrotar a Yelbonta David dentro de estas circunstancias que se va a dar la pelea.
1: Sí, no, definitivo, ya en ya arrancando tiene el alcance y la altura. Que es, es un fácil. factor grande que puede utilizar a su
0: favor. Eso es así. No, que el Bontate en lo, los últimos... Sí, lo puede noquear y, y tiene... La pegada la tiene y es un peleador que en cualquier momento te puede sacar un gancho y se acabó la noche.
1: Definitivo. Un one punch.
0: Un one punch. Vamos a ver lo que pasa. Vamos, entonces, a, vamos a disfrutar de esa pelea te... mañana.
1: Definitivo. ahí Hay un banquete ahí interesante con las que tenemos y entonces, hablando entonces de la otra brincando el charco ¿verdad? donde nos vamos a la próxima cartelera que es donde está Basil Lomachenko contra Masayoshi Nakatani
0: a esa, esa peleita de Nakatani con Lomachenko es básicamente similar en cuestión de físico eh, para mí siempre Lomachenko va a ser un 130 libras esta pelea va a ser las 135 libras, el retorno de Lomachenko, después de la derrota con Teófimo. Nakatani de venir de un offset a, contra Félix Verdejo. Eh, y una actuación pues respetable contra Teófimo también, porque le hizo la noche larga a Teófimo. Que, que Teófimo lo dominó, incómodo. pero es incómodo, es incómodo. Yo, a pesar de que lo domine en alcance, pero yo no veo a, a Nakatani haciéndole nada... A Lomachenko yo veo que Lomachenko lo va a dominar por 12 asaltos. Y cómodo. Para mí Nakatani bien, bien. no le va a presentar ningún riesgo a, a Lomachenko.
1: Sí, no, y viendo de la actuación que él tuvo contra Felipe Verdejo, ¿verdad? Que Verdejo estuvo dominándolo toda la pelea. Simplemente para la lo mismo, pelea. Pues se, quedó, la... se quedó sin piernas. Y sabemos la condición que tiene Lomachenko. Eso es correcto. Es se... una línea.
0: No, no, él se mueve bien, desplazamientos, golpes en, en diferentes ángulos. Eh, demasiado inteligente Nakatani, pues es un boxeador que a pesar que lo domina físicamente, eh, es limitado y, y yo entiendo pues que Lomachenko, no tengo mucho que abundar aquí porque para mí lo Lomachenko debe dominar, debe dominarlo.
1: Sí, definitivo. Y hablando, ya, ¿verdad? Sabemos... La, la, lo que es de Lomachenko de, de esta misma cartelera, ¿ves alguna interesante? Sí, que digas, mira, pues interesante, eh, de, es como que dice la, que se pudiera jugar la noche, además de, como hiciste con la, con la primera.
0: Pues esta, esta cartelera es bastante limitada, la de, la de Lomachenko con Nakatani. Van a haber varios prospectos en acción, eh, van a estar Guido Vianello, que es peso completo. Va a estar Floyd Díaz, otro prospecto, en las 122 libras. Eh, Subaru Murata, que va a ser un debut, que es japonés, va a debutar en esa, en esa cartelera. Y del resto no, en las semiestelales, Rob Brandt contra Beck Ali Magluli, perdóname el nombre, raro, de Kazajstán. Y esa puede ser una de las mejores dentro de esa cartelera, no hay mucho que abundar ahí. Eh, yo entiendo que Rob Brand es el de la experiencia. Shani Beck se va a probar. Y veremos lo que, lo que nos trae esa cartelera. Para mí, la de Mario Barrios con Jerry va a estar mejor en cuestión de, de cartelera. Y, y que promete sí, más la, la pelea también.
1: El Mini Benz, exacto. donde más tiene. Donde tenemos esas incógnitas. Incógnitas, perdón. Donde no sabemos bien cómo van a subir cada, estos dos. Mira,
0: y déjame decirte, yo he visto por ahí y nadie se atreve a decir quién va a ganar.
1: Es <risa> que te digo, las variables esas son fuertes y, y poder <risa> decir un claro ganador. Podemos decir, mira, este te puede ganar de esta manera. Eh, Barrios tiene las herramientas para poder hacerle la pelea incómoda y quizás hasta robarse esa pelea. Pero decir 100% así como hablamos con la de Lomachenko que dijimos nada con, con la actuación que tuvo Nakatani contra Verdejo y, y la condición que tiene Lomachenko no va a ser obviamente a la misma de Verdejo jamás y eso es una línea por decir así, pero aquí no, no,
0: no. está complicado sí, ahí, ahí yo me voy en línea si quieres apostar, oye y si tú, hablando en general si tú apostaste a Barrio no estás loco Déjame decirte, te lo digo en general, a las personas que, que, si, que apostó a barrio, no está loco. Adelante, no está loco. Y si gana, y si... ya tú sabes, uh -huh. al bolsillo si está... una buena paca.
1: Exacto, eso iba a decir, porque si, si, si ahora mismo el favorito es por ponle tú, jugarle a los chavitos a barrio y te lleves esa sorpresita, puedes llenar el bolsillo.
0: Oye, sí, esto, si tú juegas para dar el palo mañana. Juega a Barrios en vez de Anacatán y ya está.
1: Definitivo.
0: Bueno, Fernán, esto ya este, fue todo por hoy. Eh, mañana vamos a estar ready para ver esa peleita, esas peleitas y a gozar y a disfrutárnoslas, porque bastante bueno. interesante que van a estar.
1: De, definitivo mañana un banquete bueno para pa, pa entretenerse, darse un palito y a ver esas peleitas tranquilos
0: Eso así. Pues hasta la próxima y ya saben, ya saben, si, si le apostaste a Barrio no estás loco. Si, lo, si te lo noquean, tranquilo que no perdiste nada.
1: Exacto.
0: <ríe> depende, depende de lo que hayas apostado. Sí, no, si
1: no, tampoco es que te vayas a...
0: Es que no te vayas a enfocar. Porque con 20 pesitos, 12 pesitos que le juegue, la ganancia es buena.
1: Si sí, no, te dale pero... el palo. Si sí, no... Da, busca dar el palo pero tampoco vete safe y lo que pueda <risa> <risa> nos fuimos